0: Jetzt kommt noch eine Predigt. Könnt ihr noch? Also ihr könnt ruhig schlafen, ich sehe es nicht. Und der Vorteil ist ja immer, wenn Menschen schlafen, dann machen sie so und nicht so. Das ist für den Prediger höchst angenehm. Und übrigens, die Wahl ist gelaufen. Ob sie das Ergebnis jetzt erfahren oder in zwei Stunden, denn im Programm ist für die Predigt angegeben 45 Minuten. Und da ich zu Hause Gehorsam gelernt habe, halte ich mich natürlich dran. Einführung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe dazu gewählt einen Mitarbeitertext von Paulus aus 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 11. Paulus schreibt, wer ist nun Apollos, wer ist Paulus? Diener sind sie durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der, der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes, und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weißer Baumeister, ein anderer Bau darauf. Ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Mitarbeitertext. Wir sprechen viel von Mitarbeitern, Mitarbeitern und Mitarbeitern. In der Gemeindearbeit, in der Jugendarbeit, in der Erwachsenenarbeit. Aber doch heute am Wahlsonntag eine ganz kleine Einlassung auf diesen Anlass. Wenn ich es recht sehe, sind die Menschen, und zwar alle Menschen, grundsätzlich zur Mitarbeit berufen, in einer ganz umfassenden Weise. Ich nehme dies dem Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel. Die erste Aussage über den Menschen ist, dass Gott die Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und die Ebenbildlichkeit meint ja nicht, dass wir alle aussehen, wie Gott aussieht. Wie Gott aussieht, wissen wir gar nicht. Sondern die Ebenbildlichkeit meint in diesem Zusammenhang, dass Gott die von ihm geschaffenen Menschen über seine Schöpfung einsetzt. Sie sind gleichsam die Verwalter von Gottes Werk. Er übergibt den Menschen die Tierwelt. Das ist nach der Erwähnung der Ebenbildlichkeit die erste Aussage. Und dann in 1. Mose 2, er setzt die Menschen in den Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Völlig unabhängig, ob das den Menschen bewusst ist oder nicht, sind wir alle in umfassendsten Weise Mitarbeiter Gottes. Ob nun in der Welt und in den weltlichen Berufen oder in der Gemeinde sind wir zur Mitarbeiterschaft berufen über Gottes Werk, Denn diese Welt, diese Schöpfung ist Gottes Schöpfung. Und die weltlichen Berufe sind dazu da, diese Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Ich würde mir sehr wünschen, dass das bewusster wird in unserem Volk. Und dass es auch bewusst wird, das wäre ja mein Traum allen, die heute gewählt wurden, dass wir nicht an unserem Werk arbeiten, sondern Gottes Werk. In diesem Sinne die umfassende Berufung zur Mitarbeiterschaft. Und ich denke, das wird auch in der nächsten Zeit eine Rolle spielen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn Corona, Gott schenke es, abklingt, das herausfordernde politische Thema der Klimawandel ist. Die Schöpfung Gottes bebauen und bewahren. Das ist nicht nur ein, Menschen, ein Christenauftrag, es ist ein Menschheitsauftrag, weil es in der Schöpfung, in der Grunderschaffung des Menschen seine Verwurzelung hat. So, jetzt war jetzt mein Beitrag zur Politik. Jetzt aber zu dem Mitarbeitertext in 1. Korinther 3, ein paar ein Anmerkungen, ein paar Punkte. Ein erstes, Freude und Dankbarkeit. Gott beruft je und je immer wieder neue Mitarbeiter und Mitarbeiter für den Bau seiner Gemeinde. Wenn es nicht so wäre, wäre es mit der Gemeinde 20 Jahre nach Jesus aufgewesen. gewesen. 2000 Jahre Gemeinde- und Kirchengeschichte. Eine Geschichte unzähliger Berufungen. Und dass wir das heute hier erleben mit der Einführung von Mitarbeitern, ist für mich große, große Freude und Dankbarkeit. Und das gilt nicht nur für die Hauptamtlichen, das gilt für alle. Was wären die Hauptamtlichen ohne die anderen? Das muss man mal hochrechnen. Wie viel Prozent liefern die Ehrenamtlichen? Da kommen nicht mal die mehreren Hauptamtlichen in diesem großen Bezirk mit. Sie haben ihre besondere Aufgabe, aber sie sind nicht alleine. Und das ist etwas Schönes, das zu erleben, dass es weitergeht, Ich bin hierher gefahren, im Auto neben mir ist ein Ruhestandsprediger ausgestiegen. Jürgen, darf ich das sagen? Dann habe ich gedacht, vielleicht freut sich der Jürgen heute mit mir. Nicht Ruhestand, ich werde in zehn Monaten auch in diesen schönen Stand eintreten. Und dann freue ich mich, dass junge Menschen weitermachen. Dass es weitergeht, dass Gott Menschen beruft. Vergangenen Mittwoch und Donnerstag hatten wir in unserem Verband LGV die Einführung, die Einsteigertage für die, die jetzt neu anfangen in diesem Herbst, 17 Personen. Ein Teil davon Absolventen der Ausbildungsstätten, andere, die auf irgendeine Weise Quereinsteiger sind bei uns im Verband. Toll! Da freue ich mich riesig drüber. Und natürlich nicht nur bei uns im Verband, sondern generell, wenn das geschieht. Freude und Dankbarkeit. Gott beruft Mitarbeiter. Ein zweites. Dieser Text beschreibt unterschiedliche Begabungen. Die Eingeführten sind ganz unterschiedlich. So wie jeder Mensch ein Unikat ist, ist jede Mitarbeiterin, wenn jede Mitarbeiter ein Unikat. Gott schafft individuell. Das ist wunderbar. Und so sind auch die Begabungen unterschiedlich. Dieser Text aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 3, ist aus demselben Brief, aus dem dann 1. Korinther 12 bis 14 der größte biblische Abschnitt über die Frage der Gaben ist, die Paulus ausführlich beschreibt und behandelt. Reichtum und Notwendigkeit der Verschiedenheit, so ergänzen wir uns und nur so, können wir die Aufgaben in der Fülle wahrnehmen? Nicht Gott schuf, das ist mir leider viel zu selten berücksichtigt. Gott schuf die Menschen zu seinem Bild und er schuf sie als Mann und Frau. Eben Bild Gottes sind wir nicht als Einzelne, sondern als Team. Weil keiner alleine das tun kann, was Gott will. Weil wir Geschöpfe sind mit aller Begrenzung. Nur Gott könnte es alleine machen. Und deshalb braucht es die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Vielfalt der Gaben und der Begabungen. Das ist Reichtum und Notwendigkeit, weil keiner alleine alles kann. In der Vielzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiter, auch bei den Hauptamtlichen, hat dieser Reichtum der Verschiedenheit auch eine Gefahrenseite, nämlich die Gefahr des Vergleichens. Und zwar vor allem die Nachfolger mit den Vorgängern. Das möchte ich ganz offen ansprechen. Nicht der Hintergrund für 1. Korinther 3 in der Gemeinde in Korinth, warum Paulus dies gerade nach Korinth schreibt, ist, dass es dort Mitarbeiterparteiungen gab. Die eine Gruppe war für Paulus, die andere für Apollos, die dritte für Petrus, dann gab es sogar noch eine Christuspartei. Also fast so ähnlich wie bei uns im Land. Und dagegen schreibt Paulus 1. Korinther 3. Die Gefahr des Vergleichens. Und keiner ist wie sein Vorgänger und keine ist wie seine Nachfolgerin. Das gibt es nicht. Und hier den Wert des Einzelnen mit seiner Gabe schätzen zu lernen, ich glaube, das ist immer wieder wichtig zu entdecken. Ich komme schon zu drittens von meinen 27 Punkten. Zwei Grundaufgaben der Begabung schreibt hier Paulus. Nämlich Pflanzen und Gießen. Und Paulus beschreibt sich als der, der gepflanzt hat. Paulus, ein Gemeindegründer bei seinen vielen Mission, vielen drei Missionsreisen. Man könnte jetzt sagen, Pflanzen und Begießen auch sagen, Gemeindegründung und Gemeindebau. Nun, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiter hier im Bezirk Schopfloch, ihr habt ihr es mit keiner Gemeindegründung zu tun. Hier bestehen Gemeinden. Aber ich könnte jetzt auch andere sagen, zum Glauben führen und im Glauben wachsen helfen. Und wenn das nicht gelingt, auch bei bestehenden Gemeinden, dass Menschen neu zum Glauben kommen, dann gibt es irgendwann ein biologisches Ende einer Gemeinde. Also auch in bestehenden Gemeinden, auch wenn wir da nicht von Gemeindegründung sprechen, braucht es die glaubensweckende Verkündigung und die glaubensweckende Gabe. Sonst werden die leeren Stühle nicht voller, sondern noch mehr Stühle werden leer. Beides brauchen wir. Und für beides gibt Gott Gaben. Es gibt Menschen, die in einer unglaublichen Freiheit ihren Glauben bekennen da gibt es keinen Friseurtermin, wo nicht auf den, über den Glauben gesprochen wird. Ja, das gelingt ihm ganz natürlich, nicht gekünstelt. Und andere, die sich da sehr schwer tun, die eine andere Gabe und damit auch Aufgabe haben. Beides brauchen wir konkurrenzlos. Die zum Glauben führende Gabe und die den Glauben vertiefende Gabe, und das wünsche ich uns in unseren Gemeinden, dass diese Gaben vorhanden sind, entdeckt werden, gefördert werden und wie gesagt, konkurrenzlos zum Einsatz kommen. Viertens, was alle Mitarbeiter und Mitarbeiter verbindet. Gott gibt das Gedeihen. Und das setzt unserem Wirken eine Grenze, und ich sage es jetzt etwas zugespitzt, das setzt auch unserem Wert eine Grenze. Ich habe den Text nach meiner nach wie vor Lieblingsübersetzung Luther gelesen. Den Eingang müsste man präziser übersetzen, nicht wer ist nun Apollos, wer ist Paulus, sondern was. Was. Also nicht maskulin, männlich, auch nicht feminin, weiblich, sondern sachlich. Was ist nun, Paulus? Was ist Apollos? Mitarbeiter, ja, was können sie tun? Sie können pflanzen und begießen, aber Gott gibt das Gedeihen. Und dann schreibt Paulus, so ist nun weder der Pflanz noch der Begießt etwas sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Warum macht er hier Mitarbeiter so klein? Weil es Konkurrenz gab, weil es Parteien gab, weil es Vergleich gab. Und deshalb, das Entscheidende tut Gott. Wir sagen, an Gottes Segen ist alles gelegen, jawohl. Aber bitte auch hören, Paulus hat gepflanzt, Apollos hat begossen. Ich weiß nicht, wer alles seinen Gatten hat. Wie ist denn bei Ihnen im Frühjahr? Also bei mir ist es so, da fallen immer die Tomatenstocksetzlinge vom Himmel. Ja, und dann kommt der Regner. Ich muss weder Pflanzen noch begießen. Ja, Sie haben es gemerkt. Gott will unsere Mitarbeit pflanzen und begießen. Wie in der Landwirtschaft. Die Tomaten kommen nicht vom Himmel. Man muss sie einpflanzen. Das ist unser Job. Aber Gott gibt das Gedeihen. Und an Gottes Segen ist alles gelegen. Im Blick auf die Garten- und Landarbeit, im Blick auf unsere Berufe, im Blick auf die Bewahrung, im Blick auf die Gemeindearbeit. Ich denke, dass Paulus das Bild aus der Garten- und Landarbeit nicht umsonst gewählt hat. Dieser Vergleich ist hervorragend. In diesen Wochen wird das Erntedankfest wieder gefeiert. Ein da heißt es, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Genauso ist es. Und so ist es auch für unsere Mitarbeit. Und wenn wir uns darüber einig sind, dann ist das ein ganz hoher Beitrag für unser Miteinander. Weil wir dann gemeinsam diesen Auftrag tun, den Jesus für uns vorgesehen hat, im Wissen, er gibt den Segen. Fünftens und letztens, die anderen 22 Punkte lasse ich weg. Der Schlussvers, Vers 11. Neues Bild vom Bau, Hausbau. Markus, dein Vers, he? aber beim Raussuchen habe ich nicht an dich gedacht. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Gott sei Dank haben wir eine gemeinsame Vorgabe. Gott sei Dank haben wir ein gemeinsames Fundament. Sonst würde jeder sein Fundament machen und sein Häusle bauen. Jesus ist die Vorgabe. Jesus ist uns vorgegeben. Jesus und sein Wort das ist der Grund für uns alle gemeinsam. Und darauf können wir bauen. Und da bauen wir nicht daneben und da bauen wir nicht kleiner, wir sollen das wenigstens nicht, sondern bauen wir auf diesem Fundament, das Jesus Christus heißt. Und auf diesem Fundament können wir dann bauen mit unseren verschiedenen Gaben. Der Maurer und der Ipser, der Elektriker und der Maler, der die Türen einsetzt und der, der das Parkett verlegt, gemeinsam auf dieser Basis mit unseren verschiedenen Gaben. Und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Bezirk Schopfloch, ob haupt- oder ehrenamtlich, das wünsche ich euch. Baut auf diesem Fundament fröhlich weiter, auf dem Fundament, das Jesus Christus heißt, Akzeptiert konkurrenzlos eure Gaben für Jesus, unseren Herrn. Amen. Ich bete mit uns und wer will und kann, darf gerne aufstehen. Lieber Jesus Christus, du Herr deiner Gemeinde, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Lass uns das bewusst sein. Gemeinde ist nicht meine Gemeinde und nicht unsere Gemeinde. Nicht im Sinne des Besitzers, sondern deine Gemeinde. Und da danken wir dir, dass du immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiter berufst, die bereit sind, in dieser deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Danke für die Vielzahl der Gaben. Und gib, dass wir das konkurrenzlos anerkennen und miteinander unterwegs sind. Und wir bitten dich jetzt auch hier für die Arbeit im Bezirk, segne das, was getan wird. Segne Pflanzen und Begießen. Erwecke du Gaben zum Pflanzen und Begießen. Ja, und an diesem Tag denken wir an die gewählten Politikerinnen und Politiker. Danke, dass du Menschen bereit machst, Verantwortung zu übernehmen. Wir bitten dich aber auch, mach ihnen bewusst, dass sie vor dir Verantwortung tragen. Und dass es um deine Welt geht, über die sie regieren. Und um deine Menschen. Wir bitten dich um eine Ehrfurcht vor dir. Und dann weiß ich jetzt noch nicht, wie die Wahl ausging und wie kompliziert alles sein wird mit der Regierungsbildung. Das, was prognostiziert ist, dürfte es nicht ganz einfach werden. Herr, wir legen es in deine Hand. Leite und führe du unser Volk. Und jetzt geh du dann auch mit uns. In die Woche, die begonnen hat, geh du mit uns in unsere Häuser, an unsere Arbeit, an unser Tun und Lassen. Gib uns Weisheit für alles. Amen. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Amen. Vielen Dank. Jetzt singen wir noch ein Lied miteinander. König aller Könige.